0: Ja, Siegertypen und vielleicht kennt er sich auch, diese Leute, die mit einem extremen Selbstbewusstsein vorne auf der Bühne stehen und sagen, wow, toll, dass ich hier stehen kann, schaut mal, wie toll ich bin. Und die stellen sich in den Mittelpunkt und alles herum muss schweigen und die können den größten Unsinn verzapfen und sind doch irgendwie total selbstbewusst vorne. Siegertypen irgend. Bist du so toll? Oder fühlst du dich so toll oder fühlst du dich klein und bedeutungslos? Vielleicht waren deine Eltern schon grau, unscheinbare Mäuschen, haben einen einfachen Job gemacht und du eben auch. Und neben solch selbstbewussten Typen, die hier manchmal auf der Bühne stehen, kannst du vielleicht doch nur verblassen. Wer bist du schon? In dem großen Werk von Faust, oder Faust von Wolfgang von Goethe sagt der Teufel zu Dr. Faust, du bist am Ende, was du bist. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken, setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken, du bleibst doch immer, was du bist. Und was bist du? Wer bist du schon? Ein kleines Licht, oder ein großer Star mit dem Pokal in der Hand? Ist es möglich, nicht zu bleiben, wer man ist? Ich habe uns heute Morgen einen Predigtext mitgebracht, der intensiv ist, muss ich echt sagen, und der zentral ist. Aus Kolosser 2, die Verse 8 bis 15, da schreibt Paulus, Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen, und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm, nämlich Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat ein Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Was für ein Predigtext, was für ein Knallertext. Und deswegen bleibt ja auch die gesamte Predigt hier stehen, damit man auch immer mal schauen kann. Aber auch irgendwie kein ganz leichter Text. Aber es ist ein Zuspruch, nämlich dass jeder, der Jesus nachfolgt, mit breiter Brust stehen kann und leben kann und den Pokal hochrecken kann und sagen kann, ich bin wer. Und dabei geht es hier in diesem Text auch um dieses hässliche Thema Sünde, das uns alle klein macht, weil wir vielleicht, je nach Charaktertyp, immer so mit schlechtem Gewissen herumlaufen. Diese Verse sind, Verse aus der großen Christologie, die Paulus am Anfang hier an die Gemeinde in Kolossee schreibt. Das ist in der heutigen Türkei. Und das heißt, dieser Vers hier, der Blick geht in erster Linie auf Christus und nicht auf uns selber. Auch wenn wir uns manchmal selber schlecht fühlen und manchmal auch gar nicht als Siegertypen. Und wenn es hier um die Befreiung von der Sünde geht, dann ist es klar, dass es nicht darum gehen können kann, was Menschen aus sich machen können, was du aus dir machen kannst, sondern was Gott aus dir machen kann. Und das ist eine ganze Menge. Und das ist die entscheidende Antwort auch schon aus unserem Text. Und am Ende von diesem Bibelabschnitt gebraucht Paulus dieses Bild vom Triumphzug nach einer gewonnenen Schlacht. Und von daher habe ich, der Predigt den Titel gegeben, der Triumphzug von Christus. Und wir laufen mit und ich hoffe, du läufst auch mit in diesem Triumphzug. Wenn es nämlich um Sünde geht, dann ist ja die große Gefahr, dass wir da auf uns schauen und sehr an der Sünde leiden. Und auch, dass wir feststellen, dass wir uns vielleicht nicht verändert haben, obwohl wir vielleicht schon so lange mit Jesus leben. Ich bin immer der Gleiche geblieben und ich habe immer noch meine Lieblingssünde und ich falle immer wieder hin in dieser Sünde. Wer bin ich dann schon? Und ich laufe mit schlechtem Gewissen durch die Welt mit solchen Sätzen, tut mir leid. Ich habe es wieder nicht geschafft. Oder ich habe 20 Jahre versucht, diese Sünde in den Griff zu kriegen und bin gescheitert. Oder ich wünschte, in meinem Leben würden mehr Früchte äh, herauskommen. Ja, natürlich ist Veränderung durch Jesus möglich und sein Geist lässt Früchte in uns, in uns wachsen. Aber es ist doch so, auch nach Jahren der Nachfolge sind wir, die wir mit Jesus leben, keine leuchtenden Engel. Ein Blick in unsere Gemeinde beweist es, wir sind auch alles so Typen, die immer wieder hinfallen und nicht so toll sind. Aber es kann sich etwas verändern durch Gott. Und grundsätzlich sind Christen ja das, was Gott aus ihnen gemacht hat. Und sie sind vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wir sind es. Und darum schaut Paulus mit diesem Abschnitt hier auf Jesus und das befreit und am Anfang, Anfang spricht Paulus eine Warnung aus. Macht euch nicht abhängig von Philosophien und denn Das sind Gedanken von Menschen und manchmal auch teuflische Gedanken, um uns von Gott wegzubringen. Und sie helfen nicht weiter, wenn es um die Frage von Sünde und Leben geht. Und eine solche Philosophie, die heute gerne gesagt wird und gehört und geglaubt wird, lesen wir auch in Goethes Faust. Dort sagt der Engel über Faust, Gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und hat an ihm die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die Seele geschah mit herzlichem Willkommen. Vielleicht kennt ihr dieses. Wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Erlösen. Und das ist die Philosophie von heute. Du musst nur auf dich schauen, wenn du lang genug arbeitest und wenn du nur gut genug bist, dann kannst du es zu etwas bringen und dann kannst du diesen Pokal in der Hand bekommen. Das ist die Philosophie, die einen in den Griff haben kann, die Kraft der Selbsterlösung. Aber wer die Frage nach der Sünde verdrängt, der bleibt unfrei. Wer sie mit Jesus beantwortet, der findet Freiheit. Und darum sagt Paulus, was nicht auf Christus gegründet ist, das hat keinen Bestand. Alles, was nicht aus Jesus kommt, das ist nicht hilfreich. Aber genau das versucht unsere Gesellschaft heute, Jesus wegzudrängen und immer mehr Menschen auf die Bühne zu bringen. Und er begründet das dann kurz und ich gehe kurz die Verse 9 bis 13 durch. Das ist so ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, wir brauchen das, um nachher wirklich den Schluss gut hinzukriegen. Paulus sagt, Jesus hat die Fülle Gottes. Gott ist nicht in einer Weltanschauung zu finden, sondern in Jesus. Jesus ist die Fülle. Jesus ist voll gefüllt mit Gott. Er ist Gott und in ihm finden Menschen allein Ruhe und Erfüllung, auch wenn dieser Absolutheitsanspruch in unserer Zeit heute gewaltig stört. Und dann Menschen, die an ihn glauben, vielleicht du, haben Anteil an dieser Fülle. Es geht voll und ganz, was Jesus erreicht hat, als er gestorben und auferstanden ist. Gott wohnt in Christus und Christus wohnt in uns, sagt Paulus. Wow! Jesus ist das Haupt aller Mächte, schreibt er, und Gewalten. Alle menschlichen und geistlichen Gewalte unterstehen Jesus. Alle, auch wenn man in die Nachrichten schaut. Er hat das Sagen. Und darum müssen zum Beispiel auch alle Dämonen ihn fragen, wenn sie irgendetwas tun wollen in dieser Welt. Es gibt diese interessante Geschichte mit den besessenen Menschen. Und die Dämonen müssen Jesus fragen, dürfen wir in die anderen, in die Schweine einfahren, weil Jesus der Herr ist über alle Mächte. Und durch ihn sind wir beschnitten worden, schreibt Paulus. Die Beschneidung war ein Zeichen damals für den Bund, den Gott mit der abrahamitischen Sippschaft geschlossen hat. Und diese Beschneidung war eine Art Gütesiegel. Wer mit Jesus lebt, der muss jetzt nicht mehr an der Vorhaut beschnitten werden, sondern gehört durch den Glauben an Jesus zum neuen Bund. Und diese neue Existenz drückt sich durch die Formulierung aus, dass wir mit Christus begraben worden sind. Die Taufe führt in eine neue Existenz. Das alte Leben ist beerdigt. Und wir sind auferstanden mit Jesus, schreibt er, zu einem neuen Leben. Damit ist die Totalerneuerung unserer Existenz abgeschlossen. Wir sind neue Menschen, so beschreibt Paulus das in diesen Versen 8 bis 13. Aber es ist ja auch ein bisschen abgefahren, das Bild, das Paulus hier benutzt. Alle Menschen sind tot in ihren Sünden. Und das ist so, seit Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Der Sünd, Die Sünde trennt alle Menschen von Gott und damit sind alle Menschen vom Leben abgeschnitten und geistlich tot, auch wenn sie es nicht merken. Die Sünde macht Menschen tot. Aber mit der Taufe stirbt das Tote von Gott getrennte und erwacht zum neuen Leben. Ich glaube, Paulus hat nie aufgehört über das zu staunen, was er hier geschrieben hat. Und ich kann das ja nur kurz anreißen. Eigentlich müsste man zu jedem einzelnen Satz eine Predigt halten. Und er schreibt als Resümee, er hat uns vergeben alle Sünden. Uns hat er vergeben. Und Paulus fügt sich mit ein. Er sagt, ich bin kein Besserer. Jesus hat mir vergeben. Und nun kommt er zum triumphalen Finale seiner Argumentation. Und das ist eigentlich der Hauptteil meiner Predigt. Nämlich zwei Bilder, die er gebraucht. Und die sollen wir für unser Leben eingravieren in unseren Kopf und in unser Herz hinein. Da ist das Bild von dem Schuldbrief und da ist das Bild von dem Triumphzug. Das Bild vom Schuldbrief, damit können wir heute noch etwas anfangen. Jeder, der von uns schon mal Schulden gemacht hat, der hat so einen Schuldbrief von der Bank bekommen und jährlich, zum Beispiel, wenn er einen Kredit hat bei der Bank, kriegt er einen Schuldbrief und da steht drin, so und so viel hast du noch Schulden bei mir und so viel Zinsen schuldest du mir, du musst das abbezahlen. Und diese Schulden sind auf einem Zettel und werden uns jährlich vor die Nase gerieben solange bis die Schulden bezahlt sind. Und die Bibel sagt, so einen Schuldbrief gibt es ja gegen jeden von uns. Er wurde ausgestellt bei unserer Geburt und da steht drauf, Sünder, gezeichnet hochachtungsvoll der Teufel. Und diese Forderungen sind gerechtfertigt, weil wir sind in Sünden geboren, heißt es in der Bibel und Viele Dinge, die nicht gut sind, kommen Tag für Tag da drauf und kommen auf diese Liste, auf diesen Schuldbrief. Doch, sagt Paulus, Jesus hat diesen Schuldbrief getilgt. Er hat die offenen Schulden bezahlt, wörtlich steht da weggewischt. Und ich habe gelesen... In dem schwäbischen Oberland gibt es eine kleine Dorfkirche und ein interessantes Deckengemälde. Da muss man also hochgucken an die Decke und so ein schönes Barockbild. Und da ist Jesus am Kreuz dargestellt. Und auch der Teufel ist da abgebildet und er hat eben diesen großen Schuldbrief in der Hand, auf dem alle Schulden von den Menschen draufstehen. Und der Teufel will zu Jesus sagen, schau her, wie schlecht diese Menschen sind. Schau her, ihre ganze Liste von Sünden, die ganze Litanei und diese sündigen Menschen gehören alle mir. Und dann sieht man aber, wie ein Engel kommt und Blut auffängt von dieser Wunde, wo Jesus den Speer drin hatte und auch seinen Nägel mahlen. Und er fängt dieses Blut auf mit einem Schwamm und geht damit über diesen Schuldbrief und wischt das, was auf diesem der Schuldbrief ist weg und löscht den Schuldbrief des Teufels. Und der Maler will damit sagen, Jesus hat mit seinem Tod, durch sein Blut, die Schuld der Menschen gesöhnt. Er hat uns mit Gott versöhnt. Das ist sehr plastisch, was mit unserer Sünde passiert, wenn wir an Jesus glauben. Und Jesus selber, als er gekreuzigt wurde, hatte ja diesen Schuldbrief oben an seinem Kreuz genagelt. Das war der Grund seiner Kreuzigung. Da stand drauf Inri, die Anfangs, äh, lateinischen Anfangsbuchstaben von Jesus von Nazareth, König der Juden. Doch eigentlich müsste da drauf stehen SFAM, stellvertretend für alle Menschen müsste eigentlich drauf stehen SFAM. Weil, Paulus schreibt es mal im Römerbrief, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. An unserer Stelle, unser Schuldbrief hängt ja eigentlich an diesem, an diesem Kreuz. Der Schuldbrief, der Teufel kriegt ein auf den Deckel durch den Tod von Jesus am Kreuz. Schuldbrief ist getilgt, das ist das erste Bild, das ihr euch bitte mitnehmt und eingraviert. Und das zweite, und dazu kam es hier, warum ich die Predigt so genannt hatte, das zweite Bild ist das von einem Triumphzug. Luther übersetzt hier also mit Triumph. Wörtlich kann man übersetzen, Christus hat die Mächte im Triumph aufgeführt. In alten Zeiten kamen ja die Sieger eines Krieges immer in ihre Hauptstadt ein eingefahren, eingelaufen mit dem ganzen Heer und den siegreichen ähm, Fürsten, obersten Königen und Kaisern und Cäsaren vorne. Und unter dem Jubel der Massen ging der General voran, gefolgt von vielen Soldaten. Und ihr kennt vielleicht dieses Bild von Troja oder von anderen Filmen. Und nach dem Feldherrn und den Generälen folgten die Gefangenen und die erbeuteten Gegenstände. Wir können uns das gut vorstellen, wie eben so ein Cäsar in Rom voller Prunk eingezogen ist und die gefangenen Könige und Beute mitgebracht hat. Heute ist es so, als würde die Borussia Dortmund den DFB-Pokal gewinnen. Und da ist es ja auch so, da ist dieser Wagen mit den Spielern und den Trainern und die halten den Pokal hoch und hinten dran folgt die ganze Menge und alles jubelt. Oder als wenn Frankfurt in Europa, die Europa League gewinnt. Was ist da los in der Stadt und wie wird da gejubelt und die halten ihren Pokal hoch? Wer ist wer in diesem Triumphzug? Der Teufel ist die Beute, die Jesus gefangen führt und der in einem Nasenring hinter sich geführt wird. Jesus ist der Triumphator. Der Teufel ist entmachtet, er ist besiegt. Und das gleiche Wort vom Triumphzug gebraucht Paulus in 2. Korinther 2, Vers 14, wo er schreibt, Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Er gibt uns in Christus alle Zeit den Triumph, den Siegeszug. Denn er ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Und es ist wichtig, dass wir das mitnehmen für unsere für unser Leben. Jesus ist der Sieger über die Philosophie, über die eigenen Bemühungen, über die Macht der Sünde, über das schlechte Gewissen, über die Mächte. Und es ist ein gewaltiger Text, den Paulus hier im Lobpreis an die Kolosser schreibt. Und wie gesagt, letztendlich geht es hauptsächlich um Jesus. Was heißt das nun für uns? Und ich habe ein paar Punkte, die jetzt nach und nach hier erscheinen und die ihr euch bitte mitnehmen könnt von diesem großartigen, aber auch nicht so leichten Text. Schlussfolgerung. Also einmal hier äh, die Borussia, wie sie äh, den DFB-Pokal gewinnt und voranzieht und umjubelt wird von den Massen. Und stellt euch einfach mal vor, das ist Jesus und er hält den Pokal hoch und du nebendran. Schlussfolgerung, das Erste, genau. Sünde ist und bleibt ein ernsthaftes Problem. Ohne Christus bleiben wir außerhalb vom Paradies. Wir sind tot. Wir brauchen diese Sündenerkenntnis und dass wir die Erkenntnis haben, wir brauchen Jesus. Das Zweite ist, es geht also jetzt relativ schnell, Jesus hat die Sünde am Kreuz getragen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das dritte, Sünde spielt auch in unserem Leben als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus immer noch eine Rolle. Und manchmal spielt sie eine sehr große Rolle. Sie ist ja nicht einfach abgeschaltet. Und wir sollten sie auch immer ernst nehmen und ans Licht bringen. Seelsorge ist eine große Hilfe. Gespräche mit anderen Christen und sagen: Wir bringen das vor Jesus. Ich trage das nicht mehr alleine, sondern ich bringe das vor Jesus. Das nächste, und das ist das Tolle, die Bibel nennt Menschen, die mit Jesus leben, nicht mehr Sünder, sondern Heilige, weil wir auf der Seite Gottes sind. Wir sind solche, die das fleischliche Wesen abgelegt haben. Als solche sündigen wir noch kräftig weiter. Aber wir sind nicht mehr Sünder, sondern Heilige. Und darum das Nächste, du bleibst nicht immer, was du bist. Das ist eine Lüge. Und die Sünde darf dich auch nicht knechten. Du kannst dich verändern, du kannst dich prägen lassen von einem Sünder zum Heiligen, vom fleischlichen Menschen zu einem ja, geistlichen Menschen, der von Christus und seiner Art geprägt ist. Es ist möglich, nicht zu bleiben, wer man ist. Und darum, du musst nicht traurig rumlaufen und sagen, ich bin ein Sünder, ich bin schon wieder gefallen, sondern du kannst mit breiter Brust und selbstbewusst leben und sagen, ich bin kein Sünder, ich gehöre zu Christus. Und Das ist das Nächste, was hier steht. Du kannst selbstbewusst leben in diesem Leben. Jesus ist da. Und dann in dem Triumphzug von Christus läufst du vorne mit und zwar nicht als Gefangener, der in einem in Fesseln, in Handschellen, in einem Nasenring dahergeführt wird, sondern als Befreiter, weil zur Freiheit hat uns Christus befreit, frei von der Einlösung, dass wir das Gesetz erfüllen müssten, frei von den Anschuldigungen des Teufels. Und so wird ja zum Beispiel auch ein Spieler, der bei der Borussia mitgespielt hat oder in der Mannschaft ist, obwohl er gar nicht mitgespielt hat, darf am Ende den Pokal in die Höhe recken, weil er einfach zur Mannschaft gehört, zu der siegreichen Mannschaft. Und so hast du Teil an diesem Sieg durch Christus. Und das Vorletzte, so darfst du mutig vor Gottes Thron kommen weil du vom Sohn freigesprochen wurdest. So wie es in einem Lied heißt, im Englischen, äh, mutig komme ich vor den Thron, unverschämt komme ich vor den Thron. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es, Jesus Christus tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und das Letzte, und vielleicht das Wichtigste. Und man merkt schon anhand von diesen vielen Punkten, wie, wie reich und wie tief der Text ist und wie wenig das ausreicht, dass ich jetzt hier 20 Minuten darüber rede. Wir starren nicht auf uns, weil das machen wir so gerne. Was bin ich schon? Was kann ich schon? Was habe ich beizutragen zu dieser Welt, zu der Gemeinde, zum Reich Gottes? Wir starren nicht auf uns oder auf die Sünde, sondern auf Jesus. Und das macht uns frei und das hilft uns, befreit zu leben. Und Paulus beschreibt in diesem Text diesen Blickwechsel, siebenmal sagt er, in ihm oder mit ihm. Das heißt, wir vertrauen nie darauf, was wir gemacht haben, was wir geleistet haben, was wir können, sondern auf das, was Gott aus uns macht. Und so, jetzt komme ich von dieser, zu dieser Person am Anfang, die selbstbewusst auf der Bühne steht. Du darfst selbstbewusst vorne stehen, den Pokal in den Händen recken und sagen, ich bin ein Kind Gottes durch Jesus. Und so selbstbewusst, mit breiter Brust und mutig leben. Denn Jesus ist der Sieger. Und dafür danke ich ihm. Herr Jesus Christus, das ist so ein großer Text und manchmal gehen solche Texte an uns vorbei, weil sie gespickt sind mit so vielen Fremdwörtern und alten Dingen aus alten Zeiten. Aber das ist das, wovon wir leben. Und das ist das, was uns froh machen kann. Und das ist das, was uns befreit und uns selbstbewusst leben lässt. Und wir wollen allen Kräften wehren und in dich zeigen die uns niederdrücken wollen und die uns entmutigen wollen, die uns die Kraft rauben wollen, die uns depressiv machen wollen und zeigen und ihnen sagen, Jesus, du bist der Sieger und wir gehören auf die Seite des Siegers. Ich danke dir für diese Botschaft von Paulus, die heute Botschaft des Gottesdienstes ist. Und will ich bitten, dass es uns hilft, so mutig vor dir zu stehen. Und ich möchte beten für Menschen, die gerade deprimiert sind, die in der Dunkelheit leben, die nur auf ihre Sünden schauen und auf ihre Schlechtigkeit und darum sich abgehängt haben, ein Stückchen auch von dir, und nicht mehr diesen Stolz empfinden und diese Freude, mit dir zu leben, dass du sie neu erreichst durch deinen Heiligen Geist, der ein Geist einfach auch der Freiheit ist. Komm du, Herr, und mach du uns neu, schreib du uns ins Herz, dass wir durch dich die unbesiegbaren Sieger sind. Und wir wollen beten, wie du es uns gelehrt hast, zum himmlischen Vater, zu dem Allmächtigen, und beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,